0: Ja, daar zijn we weer. Het uh, Recruitment Café. Maar omdat to te Hire tegenwoordig ook HR diensten levert, ga je ook steeds meer HR onderwerpen horen in deze mooie podcast. En hier bij de eerste. Um, retentie is het nieuwe werven. Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt. Um, zomaar eens een berekening uit de zorg. Vertrek van één vaste zorgmedewerker kost 41.000 euro. En volgens Effectory kost het verloop al snel 20% van iemand jaarsalaris. Maar ook na een wat onderzoek kwam ik uh, bij een artikel van het AD van juni van het afgelopen jaar terecht. Het ziekteverzuim in Nederland piekte vorig jaar naar 5,6 procent. Dit is het hoogste niveau sinds de eerste meting in 1996. Het verzuim kostte de samenleving ruim 27 miljard euro, wat 9 miljard euro meer was dan 2021. Um, oftewel een uh, goede reden om een goede podcast hierover te maken. Um, ik zit hier met twee HR-specialisten en we hopen je in deze podcast inspiratie tips tricks te kunnen geven om hiermee aan de slag te gaan. Want de kosten zijn hoog, maar belangrijker de H en HR, de mensen achter deze cijfers, zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. Aller het is dus een belangrijk onderwerp en we gaan hierover praten met Axel van Kesteren, HR-specialist bij Time to Hire en Anne Koon, HR-businesspartner bij Sana. Welkom. Um, en ik, uh, ja, soms hoor je wel eens over goed werkgeverschap. Uh, wordt vaak gezien als een uh, pizzasessie in een, een tafeltennistafel, maar dan sla je de plank een beetje mis. Wat is goed werkgeverschap?
1: Nou, ik vind een tafeltennistafel, dat draagt voor mij zeker persoonlijk ja. bij. Maar het belangrijkste is denk ik dat je als werkgever... ...continu in gesprek gaat met je medewerkers. En dat goed werkgeverschap ook niet een, uh, een eenmalige gebeurtenis is... ...als een pizzaavond of een uh, tafeltennistafel. Ja. Maar dat kan best in de eerste maand een pizzaavond zijn. In mm -hmm. de tweede maand een tafeltennistafel. En in de derde maand weer wat anders. Mm -hmm. uh, die, die dialoog moet je denk ik continu voeren mm -hmm. en open houden. Ja. Weet uh, u een
0: beetje wat, uh, wat uh, je mensen... Belangrijk vinden. Daar.
1: Ja, en dat ook niet vanuit... Uh, uh, dat ook niet zelf bedenken als manager, directeur van een organisatie... Met, ook oh, mijn medewerkers, die zullen dit wel willen. Mm -hmm. nee, ga daarover in gesprek. Ja. Uh, kijk wat, waar de behoefte
0: ligt. Veel mensen of veel managers bedrijven denken zelf te weten... Wat belangrijk is voor hun medewerkers... Uh, maar dat misschien niet helemaal helder hebben. Is dat een eerlijke omschrijving?
1: Ik denk dat dat een grote valkuil is, ja. Ja, ja.
0: ja.
2: Ja, ik denk dat het in gesprek gaan met je medewerkers het allerbelangrijkste is. Of dat nou vanuit een managerstandpunt is, een HR-standpunt. De medewerkers zijn toch de basis van de organisatie, die bepalen het. Yep. Uh, en daarin moet je goed naar hen luisteren... en kijken wat, uh, wat zij willen en wat belangrijk voor hen is. Dus een stukje goed werkscheverschap uh, gaat je daarin heel erg bij helpen. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk op verschillende fronten zijn. Dus wat, wat jij net ook al aanhaalt, een pizza of een uh, pingpongtafel of daftennistafel... dat zijn dingen, maar ja, het is zo breed... En, uh, ja, dat kan ook, kan ook verschillen. Dus het kan ook per jaar inderdaad uh, veranderen. Uh, dat kunnen dingen zijn in de arbeidsvoorwaarden. Maar dat yep. kunnen ook dingen zijn uh, ja, die daarbuiten een stukje geluk op de werkvloer brengen.
0: Ja, um, we hebben we daar nog bij voorbeelden bij? Van dat je misschien voorbeelden hebt van, van bedrijven of iets die dat goed doen of anders doen. Dat je zegt, hey, dat is een voorbeeld waar je naar zou kunnen kijken. Um, ik denk dat, dat,
1: dat je het goed doet als je niet een, een one-size-fits-all formule hebt. Uh, en wat we hier bijvoorbeeld bij Time to Hire zijn onbeperkte vakantiedagen die je kunt inzetten naar behoefte. Ja. En daar gaat het vervolgstukje denk ik heel erg over, zeker met de volgende generatie op de arbeidsmarkt, Gen Z. Die is heel erg op zoek naar wat maakt de werkgever voor mij speciaal um, en waar vind ik uh, een stukje individuele keuzevrijheid.
0: Ja. Ja.
2: Ja, bij Sana doen wij dit eigenlijk ook. Wij hebben daar bijvoorbeeld diversiteitsdagen. Dus wij hebben daar ja, wel een, een vast aantal vakantiedagen. En ja, je hebt natuurlijk ook in Nederland zit je vaak met de vaste vrije dagen, zoals een koningsdag. Ja. Maar wij bieden daarin onze medewerkers de vrijheid om ook deze dagen op andere dagen in te zetten.
0: Houdt dat dan ook in dat je mensen hebt? Wij hebben natuurlijk veel een logisch wijs vanuit de cultuurachtergrond: christelijke feestdagen, ja. uh, Pinksteren, uh, Pasen, dat soort zaken. Mm -hmm. Dat je dan die wijze van spreken mag in, inruilen uh, voor, voor je offerfeest of, of even vanuit exact. andere geloofsovertuigingen. Ja,
2: ja, ja, we zijn er in een heel internationaal bedrijf. We hebben mensen vanuit uh, alle kanten in, uh, in de samenleving. Dus daarin proberen wij ook flexibel uh, te zijn naar onze medewerkers. Ja,
0: uh, andere soort voorbeelden: dat je zegt van joh, uh, kijk hier nou eens naar. Het is gewoon low-hanging fruit als organisatie en het zorgt misschien al.
2: Ja, ja, wat wij bijvoorbeeld ook doen is dat wij belonen loyaliteit. Uh, dat doen we op verschillende manieren, maar ook uh, doen wij dat door extra vakantiedagen uh, te geven. Mm -hmm. Eigenlijk hoe langer je binnen de organisatie actief bent, uh, krijg je eigenlijk een extra vakantiedag er bijvoorbeeld bij uh, op jaarbasis. Oh, wat interessant.
0: Is het dan ook zo, na hoeveel jaar gaat dat gelden? Of hoe dat gaat dat? Na
2: drie jaar gaat dat gelden.
0: En dan krijg je de... Elk Eén, jaar, een, jaar ja. een dag bij, zeg ja, maar. Ja, exact. Tot okay. wel
2: een maximum van zeven dagen. Maar dat, dat, okay. dat tikt dan toch lekker aan. Ja, dus, dus als
0: je tien jaar in dienst bent, zit je denk aan die maximum van zeven dagen weer exact. erbij. Ja. Ja. Oké, okay, goed. goed. Jij nog voorbeelden, Axel? Yes, een
1: ander voorbeeld is uh, denk ik certificaten die je zou uh, kunnen krijgen of uh, kunnen mm -hmm. kopen aan uh, x-aantal dienstjaren. Waarbij je de mogelijkheid krijgt om elk jaar weer uh, meer certificaten mee, uh, mm -hmm. te kopen. En daarin ook elk jaar mee profiteert in de winst van een organisatie. Mm -hmm. Um, maar ik denk een, een, een nog belangrijkere, die, die je veel eerder kan doen, is een open feedback-cultuur. Mm -hmm. Waarin je positief uh, gedrag dat je ziet op de werkvloer uh, benadrukt. En dat je gaat leren van elkaars fouten. En dat fouten maken mag. Ja. Dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Heel veel bedrijven
0: zeggen dan dat ze een positieve, of in ieder geval feedback-cultuur uh, hebben. Ja. Uh, het zeggen en het daadwerkelijk hebben, zijn er natuurlijk ja. wel, wel twee. Wat zijn nou, stel nou dat je aan het solliciteren bent naar een nieuwe baan, hoe kom je er dan stiekem toch wel achter dat dat een bedrijf echt zo is?
1: Goede vraag. Ik denk in eerste instantie vragen hoe successen gevierd worden. Ja. En, en dat is denk ik een goede vraag om, om, om te kijken uh, hoe die feedbackcultuur in ieder geval een positieve zin is. Mm -hmm. Maar ook vragen wat grote leermomenten zijn geweest als je met een, uh, een manager uh, in gesprek bent, die, uh, waar, waar jij straks uh, uh, voor zou gaan werken, om Maar even wat ja. te zeggen? Of, hoe heb je een uh, lastige situatie in het verleden aangepakt? Ja.
0: Um, hoe wordt er omgegaan met falen? Hoe
1: wordt er fouten, om, uh, zou dat ja. 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 Ho Hoe leer je daarvan?
0: Ja. Ja. Uh, hier doen we als uh, Fuck Up Night. Ja. Uh, dat we gewoon open en eerlijk vertellen over wat de fout is gegaan. Ja. Uh, en nog een ander voorbeeld. Wij sluiten hier de week af met de weekly. En dan hebben uh, we shout-outs. Dat we even, uh, als je nog iemand in het zonnetje wil ja. zeggen, even hey, uh, goed gedaan. Maar ook de fuck-ups. Ja. Um, dus elke week worden er ook hier en daar wel wat fuck-ups gedeeld. Um, en ik denk dat dat gewoon ook wel heel belangrijk is als het gaat om uh, die open feedbackcultuur. Uh, de vrijheid voelen, of de veiligheid voelen om, om fouten te maken, maar dan ook te delen. Want dat is dan soms ook nog wel zo'n een dingetje.
1: Zeker. Ja, maar, maar, maar ik denk dat je hem wel eens een goede voorhoorde uh, zegt. Eerst dat je weet dat je een fout mag maken. Dat je daarop niet uh, direct op straat zet of dat je binnen je proeftijd of dat je contract ja. niet wordt verlengd omdat je iets bent vergeten een keer op een willekeurige dinsdag. Um, het vervolgstukje is delen en ik denk het derde punt om er dan gezamenlijk ook uh, van te leren dat die fout niet telkens, elke week in en uit ja. een keer wordt gemaakt. Ja.
0: Ja. Ja. Iedereen zegt altijd zo oh, mooi, uh, je leert door te falen, ja. maar uh, heel vaak wordt falen nog steeds een beetje onder het tapijt geschoven.
1: Ja, je bent denk ik nooit echt heel trots op je grootste misstap twee je grootste succes, die, die heeft iedereen op ja, zijn cv staan. staat op LinkedIn, dat uh,
2: ja. kun je overal
0: zien. <laughs> ja, ja, zouden we dus ook zo open moeten zijn over ons falen dan? En dan zou de leiding daarmee moeten beginnen van je bedrijf? Uh,
1: ik denk dat het wel een groot verschil maakt... als je een, uh, de, de CEO daarin ook gewoon de menselijke kant toont... door aan ja. te geven van, hé hey jongens, dit, dit heb ik gewoon niet goed gedaan. Mm -hmm. uh, en, en daarin nogmaals weer gewoon de dialoog in gaat... hoe kunnen we het beter doen in de toekomst? Ja. Dat je ja, die...
0: feedback mag geven op je CEO. Van joh, uh, dit had je waarvan anders kunnen doen. Ja. Ja? Nee, ja. ja. Hey, we begonnen <laughs> de podcast natuurlijk ook met een aantal cijfers. En dat gaat natuurlijk ook over verzuim. En dat verzuim ja. is nog nooit zo hoog geweest. Uh, volgens mij meerdere oorzaken. We hebben natuurlijk ja. uh, misschien ook na corona... dat mensen zich wat, wat sneller ziek melden... omdat ze in de kantoor willen. Maar ook de werkdruk die daar natuurlijk... door de arbeidskrapte een enorme rol in, uh, ja, in speelt. Um, wat zijn eigenlijk even in, in jullie ervaring of, of dat jullie het weten... de grootste redenen van Verzuim in Nederland?
2: Ja, ik denk zeker in corona... is natuurlijk de, het, 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 het thuiswerken... ook erbij gekomen... wat mensen veelvuldig doen. Uh, en dan ook de drukte op het werk. En ik denk soms dat mensen... doordat ze heel de dag thuis zitten... ook nog wel eens de tijd kunnen vergeten. En dan toch echt... Lange, lange dagen maken met veel, uh, veel werkdruk.
0: Dat ja, ze uh, eigenlijk ja. uh, acht uur aan één doorwerken ja. aan de keukentafel, bewijs van van, ja. uh, terwijl je op kantoor zit uh, en dan nog even een rondje maakt en een beetje praat met Weet, mensen. Bij
2: het een korte pauze, even inchecken. Toen ja. ja. meer controle soms, uh, soms op elkaar.
1: Ja, die scheidingslijn tussen werk en privé, die, die wordt daarin steeds vager. Ja. Mm
0: -hmm. um, dus eigenlijk thuiswerken slechter geworden voor de werk privé balans? Lichter aan eraan, denk ik.
1: Ik denk dat het in een aantal gevallen heel erg goed ja. is. Eens. Absoluut. Um, maar, maar er liggen wel wat risico's op de loer en die moet je gewoon goed in kaart hebben. Ja. Ja.
0: Hoe kan je nou als bedrijf een beetje zorgen dat je uh, vinger aan de pols houdt... bij de mensen die thuiswerken en dan misschien juist te veel werken of te weinig pauze nemen?
1: Ik, ik denk dat je moet beginnen. Ik, ik denk niet dat het goed is om, uh, wat je af en toe ziet, uh, verplichte kantoordagen te hebben... Ik denk dat je een kantoor moet inrichten wat uitnodigt voor aanwezigheid, fysieke aanwezigheid. Meer community soort van. Meer community, werkplekken waar je wilt werken en niet waar je moet zijn. Dat maakt ook het gevoel van autonomie, van ik kies ervoor om vandaag naar werk te gaan. Wat ik persoonlijk belangrijk vind, maar ook de generatie die er nu aankomt. En de scheidingslijn echt om thuis de werk-privé balans te bewaken.
0: Hoe die leer je dat bij jou Ja,
2: wat, wat wij ook heel veel doen is veel inchecken bij de medewerkers. Dus mm -hmm. wij proberen daarin echt uh, vinger aan de pols te houden. Dus zien wij dat medewerkers uh, ja, toch wat, uh, ja, wat, wat, wat misschien wat burn-out uh, dingen gaan vertonen... dan checken wij met het HR-team ja. veel in. Wat wij ook doen is dat wij veel trainingen geven aan managers... Uh, waarin zij leren om burn-out te, te herkennen. Uh, ja, en we hoe we omgaan om met, met stress, bijvoorbeeld. Ja?
0: Want hoe... Hoe herken je de eerste tekenen misschien van een burn-out bij, bij je mensen?
2: Dat kan, dat, dat is eigenlijk heel verschillend kan dat zijn. Maar dat zijn bijvoorbeeld mensen die vergeetachtig worden. Mensen die uh, heel gestrest rondlopen. Uh, mensen die fouten maken, die mm -hmm. ze eigenlijk normaal nooit zouden maken. Mm -hmm. Dat kunnen eigenlijk allemaal tekenen zijn die, uh, die een burn-out uh, ja. En dan maken initiëren. we gelijk
0: weer de link naar uh, de, de veiligheid creëren om fouten te maken. Ja. Want als iemand veel fouten begint te maken... die hij nooit maakte... Uh, is dat eventueel een teken dat iemand aan zijn tak zit. Dat
2: zou, dat zou een teken kunnen zijn... dat iemand aan zijn tak zit, inderdaad. Ja. Ik denk ja. dat het dan heel verstandig is als, als manager... of misschien als HR-medewerker... Uh, om in te checken bij deze persoon.
1: Ja. Ja, nog veel tastbaarder, denk ik, op het moment... dat iemand echt een aantal keer in een relatief korte periode is uitgevallen... Daar, daar ja. kan je gewoon zien nou, drie keer in zes maanden, terwijl dat in de afgelopen vijf jaar nog nooit is gebeurd. Mm -hmm. ja. Maar dat is echt wat teken om, om even wat, wat dieper in te gaan en het, het goede gesprek te voeren. Ja. Ja. En niet voe je bent afwezig geweest, maar gewoon joh, hey, we zien iets wat, wat we niet bij herkennen. Is, is er iets aan de hand? Ja. Kunnen we wat voor je ja. doen als organisatie zijn? Ja. Wat is ja. de
0: rol van de werkgever of HR als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg van, van je medewerker?
1: Uh, Facilitator. Ik denk dat je uh, het gesprek altijd aan moet gaan. En, en, en dat geldt voor een uh, manager. En als uh, HR-afdeling, het ligt er een beetje aan hoe de, hoe de organisatie is opgesteld. Vaak bij een stafafdeling. Ja, dan moet je zorgen dat de managers over uh, de goede gesprekstechnieken beschikken om Zo. dat gesprek aan te gaan. Uh, of dat je contracten afsluit met partijen die interventies aanbieden ja. voor de geestelijke gezondheidszorg... Uh, om de fysieke of uh, geestelijke gezondheidszorg, maar ook interventies die uh, gericht zijn op budgetcoaching of om uh, fysieke klachten ja, tegen te ja. gaan.
0: Ja, budgetcoaching zeg je heel precies. We, we zitten misschien wel in een tijd dat zelfs mensen die uh, veel en hard werken ja. niet rondkomen. Um, budgetcoaching is ook wel iets natuurlijk wat heel veel met mentale gezondheid te maken heeft, want volgens mij is het niks stressvoller zoals je bij spreken spreken ja. niet rond uh, kan komen. Ja. Ja. Uh, zijn er nog maar je voorbeeld, want je zegt heel terecht van joh uh, biedt wellicht psychologische hulp aan vanuit de ja. organisatie.
1: En ik denk dat het wel altijd een, een, een lastig is, maar ik denk dat je de mogelijkheid moet bieden. Mm -hmm. Dus dat je uh, een samenwerking aangaat met een partij. En niet dat je als werkgever op de stoel gaat zitten van een behandelaar, want je moet hierheen gaan. Nee. Maar wel van, joh, we zijn echt meer dan alleen je salaris. We vinden het belangrijk dat het goed met je gaat. En als je wil, kunnen we dit voor je inzetten. Ja. ja. En dan hoef je geen zorgen te maken over de extra kosten die daarmee gep nee. uh, gepaard gaan. Ja, want nee, mensen, ja. mensen
0: zien natuurlijk, oh, uh, dat kost allemaal geld. Ja. Maar als je dan terugkijkt naar die kosten die je het maakt als iemand uitvalt. Mm -hmm. dan uh, Want volgens mij moet je in Nederland twee jaar doorbetalen. Ja,
1: dat wel. klopt. Minimaal.
0: Ja, ja dus, dus dan kan je inderdaad... Uh, voorkomen
2: is dan beter... Uh, dan genezen, beter. inderdaad.
0: Ja. Uh, ja. Want uh, is het al heel gebruikelijk, naar nou, jullie weten, dat dit een mogelijkheid is bij organisaties? Want ik heb het gevoel dat dit echt alleen bij de echte grote multinationals misschien een optie is.
1: Het is wel iets dat heel erg opkomend
0: is. Het,
2: ja, het is heel erg opkomend. Dat zien, dat zien wij ook inderdaad. En ik denk dat ja, de nieuwe generatie die eraan komt... ook steeds meer daar wel ook naar vraagt en ook naar ja. durft te vragen. Waarin je ziet mm -hmm. dat het voorheen... Misschien ook meer was dat mensen zich daar niet over uitspraken. Dat ja. dat toch meer een, een De generatie was. van onze
0: ouders zou niet zo snel over mentale gezondheid Nee, begin, ik denk ah. dat
2: het toch iets is wat meer, uh, meer, meer ja. opkomend is om daar open over te zijn. Ja. Wat ja. een goede, goede ontwikkeling is. Dat natuurlijk. denk
1: ik ook. Maar ook de, de medewerkers die, uh, zijn wat mondiger geworden. Ik weet ja. nog dat ik toen uh, bij mijn eerste uh, werkgever in dienst was... dat ik een uh, overstap wilde maken. En dat ik dat met, met mijn oma besprak. En die zei, weet je dat wel zeker? Je <lacht> hebt nu een baan. Hè? Ja. Ja. Uh, en dat ik dacht, ja... Maar dit is niet het werk waar ik gelukkig in word. Mm. Uh, en dat, dat is echt een compleet andere manier ja. van denken... als die je nu
0: ziet. Ja, ja. ja het is lastig om met de, misschien oudere generaties... dit soort dingen te bespreken... omdat die totaal anders in het, in het leven staan. Ja. Meer verzekerheid, financiële veiligheid. Ja. Uh, 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 pensioen opbouwen gaan. Terwijl de huidige generatie uh, veel meer op werkgeluk en uh, ja denk veiligheid of psychologisch geluk of
1: toegevoegde waarde ook ja. denk ja. ik ja. Dus dat een hele belangrijke factor is ja.
0: dus inderdaad wat je eigenlijk zegt bedrijven uh, moeten inmiddels wel echt zover zijn dat ze wel van meer dan de salarisstroken zijn ja. of Zeker. die Zeker. rol zijn zeg ja. maar ja, ja andere voorbeelden nog wat je als, als werkgever nog kan toevoegen um, aan, aan dit verhaal zeg maar nou, voorbeelden nee nou, je zei net uh, ging het nog even over het stukje thuiswerken ja. en ik
1: denk dat uh, een groot stuk wat, 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 wat je een, kleine verandering die, die uh, een grote verandering teweeg kan brengen... Mm -hmm. is het uh, inschieten van uh, vergaderingen niet van een uur, maar van drie kwartier of vijftig ja, minuten. Ja, een hele goeie. Normaal ging je van overlegkamer naar overlegkamer. Mm -hmm. ja, dat, nu zit je achter je computer. Ja, ik kon nog even ja. langs de wc. Ja. Mm -hmm. En dat ja, gaat door. Koffie. En als je daar een kwartiertje tussen hebt, dan, dan dwing je iemand echt wel om even nog koffie-thee te pakken. Je geeft daar wat meer ruimte voor. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, dit, zijn, dit zijn heerlijke tips waar je gelijk wat mee kan. Uh, als we toch in die flow zitten, hebben ja. we er nog een paar.
2: Ik, ik sluit me helemaal aan bij deze tip. Dit, is echt, uh, dit kan je ook helemaal, uh, helemaal automatiseren. Dat ja. hebben wij ook gedaan. En je merkt dat dit echt heel veel doet. Ja. De, het geeft iedereen meer lucht. Je kan je misschien nog snel inlezen voor, een nieuwe, voor de nieuwe meeting. Snel een kopje koffie halen. Uh, maar als we ook over thuiswerken blijven, op dat onderwerp blijven... ...ik denk wat ook een goede extra benefit zou kunnen zijn om dat werkgeluk te vergroten... ...is bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook remote te werken voor een bepaalde periode. Mm -hmm. uh, we hebben een hele internationale organisatie en je ziet dat medewerkers uh, toch ook heel graag... ...bijvoorbeeld met, met een kerstvakantie een week daarvoor eraan vastplakken... ...om uh, even nog alvast even vanuit Frankrijk te werken of vanuit Spanje. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit waar ze vandaan komen... Mm -hmm. Wij bieden die mogelijkheid aan om, om drie weken per jaar vanuit een remote locatie, maakt niet uit waar je, waar je zit mm -hmm. te werken. En je ziet dat medewerkers ook heel positief op reageren. Ja. Ja, wat, wat, wat
0: voor functies hebben we het dan, uh, dan over? Want het is natuurlijk soms bij tijdsverschil nog wel ja. van een dingetje. Ja, natuurlijk. het is
2: altijd wel goed overleg uh, met een manager. Maar je ziet eigenlijk, uh, wij zijn ook een internationaal bedrijf, dus we hebben die, dat geluk dat wij met verschillende tijdzones werken. En je team bestaat vaak ook uit een internationaal team. Dat dat echt heel erg mogelijk is. Uh, wat je soms ziet is dat mensen toch uh, dan, uh, ja, zelf wat eerder willen beginnen... zodat ze aan het einde wat meer ja. hebben aan hun dag. Ja. Uh, omdat ze dan ook tij meer tijd met familie kunnen, ja. kunnen besteden. Dus om daarin ook flexibel te zijn. Dus flexibel met, met waar iemand werkt. En dan ook ja. de uren die iemand op zo'n dag, uh, zo ja. dag maakt.
0: Wat ik me dan maar denk, want je zei net heel terecht van... Ja, je moet een beetje af van one size fits all. Ja. Uh, ja. Want dat, dat gaat misschien gewoon niet meer. Want het kan allemaal individuen met uh, wensen, behoeften die, die, die mm -hmm. anders zijn. Uh, maar als je, geen one, als je wel one size fits all doet... of geen one size fits all doet, sorry... Uh, dan kom je natuurlijk wel aan dat... Het, de werklast bij HRBP, bij de HR misschien weer wat meer wordt... ...omdat je natuurlijk niet op één beleid kan varen... ...maar allemaal misschien verschillende... ...wat, wat doet dat met de HRBP-rol inhoudelijk? Als het... ja, die,
1: die verandert iets, maar ik denk niet dat die, uh, dat die daarmee veel zwaarder wordt. Mm -hmm. uh, nee. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Je, doordat je ...de focus die gaat misschien ergens anders naar... ...omdat je wat meer onderzoek doet naar uh, andere uh, vormen... ...die je kan gebruiken voor je, voor je populatie... Maar ja. dat voorkomt ook dat medewerkers uh, uitvallen. Dus dan
0: dat, dat zou
2: je eigenlijk weer tijd moeten op, uh, opleveren. Dus aan andere <laughs> ja,
0: want even voor, ik ben een recruiter. Ik zit ja. op HR-kamers, maar ik heb misschien niet zoveel kaas gegeten van, van ja. HR. Ja. Uh, hoeveel tijd bij spreken, kost het je dat, dat als iemand uitvalt voor uh, misschien wel een uh, maand of langer dan een ja. maand? Of...
2: Ja, dat is natuurlijk heel, ver heel verschillend. Maar dat kost voor een, een HR businesspartner kost dat tijd. Maar dat kost natuurlijk voor, voor zo'n afdeling waar medewerkers uitgevallen, nog meer tijd. Ja. Mm -hmm. Dus dat, dat kan echt aardig oplopen als je dat ook omrekent weer in, in kosten.
0: Ja, dus eigenlijk die uh, uh, niet one-size-fits-all zou tijd moeten besparen ja. op termijn. Even ja. uiteindelijk, even. Ja. uiteindelijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Um, op wat voor punten kunnen wij dan een one-size-fits-all... Uh, of niet een one-size-fits-all, gaat lekker. Uh, <laughs> dat is vrijdagmiddag, vrijdagmiddag, ik heb een ja. biertje op. En, uh, uh, dat is lastig. Welke punten kunnen we die misschien allemaal toepassen? Misschien vakantiedagen?
1: Vakantiedagen, ja. thuiswerken, hybride werken, mobiliteit... Um, of je een lease-auto, een, een lease-fiets... Ja, uh... Ik wou
2: net zeggen, dat het is natuurlijk ook een hele goede lease-auto. Maar je ziet ook veel mensen die tegenwoordig gaan voor de lease-fiets. Ja. Om toch mobieler te zijn met elektrische fiets... kan je echt ontzettende afstanden maken. Zijn mensen ook weer lekker buiten, ja. wat heel goed doet. Uh, flexibele uren. Um, en ik denk ook de extra benefit als inderdaad... een, een mental health coach, wat jij net ook aanhaalde. Die, die mogelijkheid dat mensen toch altijd weten... er. Ja, wat, wat er eigenlijk allemaal nog kan. Ja,
0: uh, vaak is het ook al dat, dat mensen uh, alleen al het idee of uh, dat ze weten dat er uh, hulp eventueel achter de schermen mogelijk is, dat het al helpt. Zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, en, da en daarin is. Zeker op het moment dat je als organisatie die hulp kan aanbieden... is het ook echt een taak, denk ik, voor uh, managers, leidinggevende directeurs... om daar ook echt open het gesprek ja. over te hebben... over het belang van duurzame inzetbaarheid. Dus dat ja. het taboe wat er voor sommige mensen toch op ligt, dat dat er afgaat. Ja, maar dan moet je wel een
0: manager hebben die daar een beetje voor open staat. Want je ja. hebt natuurlijk ook nog steeds misschien wel uh, mensen die zeggen van... joh, ik klaag niet zo... Ja ja en ik denk dat ja <laughs>
2: daarin je managers en en en, en je leidinggevenden ook gewoon goed opleiden goed informeren uh, <coughs> over de verschillende ja de verschillende dingen die spelen maar ook ja hou iedereen daarin op de hoogte en, en leer mensen praat ze bij dus ook de wat oudere managers en leidinggevende
0: ja en ik las uh, wat natuurlijk al uh, stiekem natuurlijk een beetje voorbereid hebben uh, gisteren met elkaar gebeld over dit onderwerp en toen was er ook de, er zijn ook platformen waar je voor het mentale gedeelte gebruik van kan maken um, dat is het meeste informatie die ik hier heb staan. <lacht> maar maar waar, waar hebben we het dan precies over? Wat zijn de mogelijkheden om het ja, misschien wat meer te stroomlijnen of makkelijker te maken via een platform om, om dit op te zetten?
2: Ja, ja, wij werken daar momenteel niet mee, maar ik weet wel dat er zijn heel veel anonieme platformen waar je, waar je eigenlijk online in gesprek kan gaan met een mental health coach. Ja. Om zo, uh, ja, sommige medewerkers vinden dat toch fijn, of me mensen in het ja. algemeen, om een wat een anoniemer gesprek aan te gaan ja. met iemand die je wellicht niet kent, maar die dan wel objectief advies kan geven.
0: Ja, hebben we een voorbeelden de, daarvan? Een bekende is denk ik Open Up. Ja, zeker. Okay, open, open Up. Ja. Open
1: Up. Die, uh, uh, die is een skill-up uh, starter, up, start -up ja. Iets tussenin. Ja. Ja. <laughs> uh, het belang van uh, geestelijke gezondheidszorg voor de uh, medewerkers erg benadrukt. Ja. En bij mijn vorige werkgever gebruikten we Psyon. en Psyon. En uh, ja. Die ging altijd uit van een uh, hier, een intake en daarna niks aantal uh, sessies. Ja.
0: Maar is dat een platform wat je als werkgever in de hand kan nemen en zeggen van joh als er iets is gebruik dit of is dat iets gewoon losstaand waar je als elke werknemer in Nederland daar naar die website kan nee, gaan en dan? Nee
1: beide zijn echt voor voor de
0: werkgever. Oké okay, dus als werkgever ga je een samenwerking aan ja. yes. uh, en die uh, platform kan je dan soort van uh, integreren in uh, ja, uh, uh, ja. In, in je werkveld zeg maar ja. en dan kan je vanuit daar zeggen van jongens als er iets is. Uh, hier heb je een platform, ga ja. daar naartoe. Daar kan je even anoniem met iemand praten. Verder vanuit...
2: hoeft ook niemand het te weten dan. Dat nee. is, uh...
0: ja, is dat een beetje een soort van een nieuwe vertrouwenspersoon
1: of zo? Of is dat... Ik denk niet dat het een vertrouwenspersoon vervangt. Van een vertrouwenspersoon nee. gaat meer over misstanden op de werkvloer. Mm -hmm. ja. en, maar het um... kan een beetje tegen elkaar aanschuren, natuurlijk. Natuurlijk kan het tegen ja. elkaar ja. aanschuren. Maar ik vind uh, zo'n platform als OpenAP of Psyom, uh, wat we net zeiden, dat doet echt wel ik, Vaak gaat het op. Uh, over je werk-privé ja. En kan het heel goed zijn dat er dingen die in je privé-sfeer gebeurd zijn... van een hele grote impact hebben op je werk. Uh, en daarvoor zijn of andersom. Of dus. andersom. Ja. Maar in ieder geval voor privé-richting werk. Ja. Daarvoor zijn deze platformen nog, denk ik, wat meer geschikt. Ja. Uh, en een vertrouwenspersonen wat minder. Ja, ja.
0: Maar ja. het is natuurlijk zo zijn dat er privé dingen gebeuren... waarvoor je misschien niet helemaal lang bent... om dat met je manager te bespreken. Terwijl het wel ja. veel invloed heeft op je werk. Dus dan kan je het via dat platform doen, zeg maar. Ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. Nog meer voorbeelden, als we nu toch lekker bezig zijn uh, van dit soort uh, platformen. De handige tools, tooling, waarmee je als uh, werkgever die nu luistert, HR-professional, zegt, hé, hey, uh, kijk daar eens een keer naar, want dat, dat gaat je helpen of dat kan je helpen.
1: Als het over geestelijke gezondheidszorg ja, gaat? Ja, bijvoorbeeld, of... Uh, Nee, dat, dat zijn denk ik wel degenen die, die mij zijn bijgebleven. En ja. uh, waarvan open up volgens mij echt de meest laagdrempelige is. Ja. Die, uh, die je daarvoor in kan zetten. Oké, okay. ja.
0: nou, voor de mensen die. Ja, check het even, want het zal heel goed zijn. En Dan gaan wij even door. Want we hebben natuurlijk aan het begin gezegd voor joh. Uh, retentie is het nieuwe, nieuwe werven. Dat is natuurlijk een beetje. Uh, ja, je kan mensen mee te behouden. Uh, dan, dan ze uiteindelijk moeten vervangen omdat ze, omdat ze weggaan. Uh, um, ja, misschien een hele simplistische vraag natuurlijk, maar. Uh, uh, hoe kan je een beetje op korte termijn werken aan hoe je beter je medewerkers kan behouden?
2: Ja, ik denk uh, wat een hele mooie daarin is groeipaden voor de medewerkers ja. neerzetten, dus uh, carrièrepaden, waar zijn ze nu, waar kunnen ze groeien? Mm -hmm. uh, dat zijn de ontwikkelingen die de medewerker daarin kan doen. Dus je had het net over certificaten, dus misschien wel uh, diploma's halen, extra ontwikkelen, uh, ook extra verantwoordelijkheden die ze er dan bij kunnen krijgen, is er misschien wel een, een managertraject die medewerkers kunnen opgaan. Ik denk dat dat een uh, een hele mooie manier is om uh, voor retentie te zorgen. Om mensen echt een, een uitkijk te krijgen, te geven op een, een volgende functie en nog doorgroei binnen de organisatie.
0: Een, een stip op de horizon. Ja. Wel de mogelijkheden, de mogelijkheden ja, inderdaad. Ja. Want doet. ik denk dat veel mensen misschien wel in een functie zitten en dan eigenlijk niet eens een heel goed idee hebben wat de mogelijkheden ze zijn. Ja. Omdat veel mensen ja. altijd omhoog kijken, terwijl je misschien ook zijwaarts kan Juist. gaan in de organisatie. Zeker. En dat wordt vaak uit het oog verloren
1: ja als daar je ambitie ligt en da daar kom je maar op één manier achter hè en dat is wederom gewoon het gesprek aan te gaan ja. Ja. <laughs> en, en het, het is
0: allemaal zo simpel vaak uh, gewoon het gesprek aan te gaan maar het klinkt allemaal. zo makkelijk blijkbaar gaat het nog niet uh, overal heel goed want het verloop uh, het is nog niet uh, Jur van het in Nederland zeg maar
1: nee maar uh, dat betekent niet per se dat dat het gesprek niet wordt gevoerd soms heeft een organisatie die mogelijkheid ook gewoon niet om, mm -hmm. om, om een functie te creëren ja um, nou dan dat dan moet je denk ik als werknemer ook gewoon nergens anders gaan. En soms ga je met pensioen, dat ja. wordt ook onder verloop gezet. Maar dat is natuurlijk verloop, dat ja. hoort er gewoon bij. Ja,
0: dan krijg je een hoog verloop de komende tien jaar. Dus <laughs> ja.
1: Nou, die wordt, het, die wordt wat groter. Ja. Ja. Dat is het ding dat zeker is.
0: Uh. En je hebt natuurlijk uh, dat uh, veel managers zeggen... Ja, maar ik wil helemaal niet dat je naar een ander team gaat, want uh, je doet het zo goed hier. Ik wil je eigenlijk helemaal niet kwijt. Ja.
2: Nee, maar dan denk ik dat de manager ook goed, uh, goed moet nadenken. Want dan, als de medewerker gaat dan denk ik vanzelf uh, de deur uit. Yes, ja, zeker nee, heel dat kortzichtig, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar
0: dat volgens mij gebeurt het wel. Vandaar dat ik hem toch even aan uh, nee, dat aan ik,
1: ik denk ook dat het gebeurt. Um, maar het, heeft, het is altijd een uh, denk ik korte effect. Dus ja. dan blijft iemand misschien nog drie maanden langer in je team. Maar daarna ja. is hij in ieder geval uh, uit de organisatie. Ja. ja.
0: Er zeggen altijd, nou ja, leerpaden, ontwikkeling, doorgroei, mm -hmm. uh, noem alles uh, maar, uh, maar op. Ja. Dat, 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 dat lijkt heel erg uh, uitgekoud, om het zo te zeggen, dat ja. is heel logisch. Uh, maar blijkbaar merk je toch dat veel mensen nog steeds weggaan omdat die mogelijkheden niet ja. zijn, of dat ze ze niet zien. Nee. Dat kan ook. Nee,
2: het is natuurlijk, het, het blijft toch altijd soms vaag. En de, de groeipaden veranderen ook binnen een organisatie, de mogelijkheden veranderen. Uh, dus wij zijn daar nu bijvoorbeeld ook heel actief mee bezig met die groeipaden opzetten voor de medewerkers. Uh, met de managers zit oké. Okay. Wat zijn de mogelijkheden? <coughs> en we laten daarin ook de managers het actief bespreken met hun team. Ja. Dus dat is echt uh, een punt. We hebben vier keer per jaar bijvoorbeeld een, een uh, performance quarterly, uh, heet dat. Dus een review waarin je gaat zitten. En eigenlijk is de bedoeling dat je dan ook elke keer stil gaat staan bij het carrièrepad. Mm -hmm. Waar sta je nu? Uh, dat kan de ene keer kan dat wat dieper op ingaan dan de andere keer. Waar sta je nu? Waar wil je heen? En wat zijn de mogelijkheden die wij als organisatie daarin kunnen, kunnen bieden aan jou? Maar wat zijn ook de dingen die je zelf wil, mm -hmm. wil, wil doen, wil leren, wil ontwikkelen?
0: Dus wederom weer goed uitvragen en, uitvragen, en, en doorvragen. Ja. En
2: dat is voor de manager heel belangrijk dat hij daarin uh, genoeg skills heeft. Een goede skillset uh, om dat ja. te doen.
1: ja Soms zijn die... Je hebt medewerkers die hebben een heel uh, helder doel voor ogen. Ja. En daarin ga je als... Uh, ...leidinggevende manager vooral mee zitten... ...met hoe kunnen we ze ervoor zorgen dat jij je doel gaat behalen. Mm -hmm. uh, en anderen die, die hebben er wat meer moeite mee om dat doel te formuleren.
0: Ja. En daar heb je een ander gesprek mee. Ja, daar ja, nee, ja, zit er eentje voor je. Um, want zeg maar, ik weet niet eens wat ik vanavond wil gaan eten. Uh, okay. um, meer type van, ik ben communicatie gaan studeren... ...omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Ja. En ik ben recruitment ingerold omdat ik niet wist wat ik wilde worden. En het is gelukkig een heel fijn vakgebied gebleken. Maar ja. ik vind het zelf altijd heel lastig om te bepalen van... ja, ...waar wil ik dan heen? Um, en dan vraag ik me altijd af, van, ja, wie kan mij dan helpen bij de juiste vragen stellen daarover? Ik denk dat het eerst gaat ook over een competentieprofiel. Mm -hmm. Wat kan
1: je? Ja. En vervolgens uh, uh, ga je kijken wat iemand zou willen. En, de, en dat hoeft helemaal ja. niet in één gesprek. Ik denk, ik denk dat je daar zelf altijd harder voor moet werken dan de reine die de vragen stelt. <lacht> ja, <lacht> helaas. <lacht> helaas. Ja. Uh, maar dat is ook de enige manier waarop je denk ik, een, een, een pad gaat maken waar je achter staat. Wat, als ik je ga vertellen ja, over... Twee jaar heb jij uh, de baan uh, van dat misschien niet helemaal niet op zit te wachten. Nee, nee. Niet. liever niet. Liever <laughs> nee.
0: nee. CEO is nooit mijn functie. Uh, uh, nee, dat zou ik echt niet willen nee. is Veel te veel verantwoordelijkheid. <laughs> <laughs> dat heb mij niet gezien. Uh, <laughs> helemaal top. Um, ook hier op het stukje retentie. Heb jullie nog tips, tricks over e-learnings vanuit eigen ervaring, organisatie? Wil je zeggen, oh, die wil ik wel graag even delen met, met de luisteraar? Uh,
1: het gaat dan, uh, wederom denk ik, weer om uh, het gesprek. Erkenning, ja. waardering op het moment dat er uh, prestaties uh, goed zijn. Benadruk dat, ga erover in gesprek. Ja. Um, zorg dat de functie uitdagend is. Dat medewerkers ja. niet alleen al achter, uh, achteruit hun stoel... Um, in, in de helft van de tijd alles kunnen uitvoeren. Ja. Ga dan vooral ja. kijken naar wat, wat je als organisatie of als manager... Uh, mogelijk nog extra kan beleggen bij die medewerker.
2: Ja. Ik denk duidelijkheid inderdaad in de mogelijkheden die daar zijn, maar ook de flexibiliteit om met de medewerker mee te bewegen. Wat, wat, waar is de medewerker naar op zoek? Wat, wat wil de medewerker daar? Stel de juiste vragen. Uh, en daarnaast sluit ik me ook helemaal aan bij jouw punten inderdaad. Vier de successen uh, en, en houd zo de engagement ook uh, hoog.
0: Ja, en dan is dus het allemaal heel leuk en aardig, maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel een beetje kunnen... Meten om te kijken of alles wat je doet natuurlijk wel ja. succesvol is. Dus als je dan bij het laatste punt soort van aankomt, als we het e hebben gehad over werkgeverschap, verzuim, retentie. En dan kom je natuurlijk ook bij Analytics uit. Ja. Want het is natuurlijk allemaal heel mooi en aardig. Maar als je niet uh, weet uh, wat je doet en wat voor effect het heeft, is ja. het natuurlijk ook steeds lastig om het uh, uh, misschien te verkopen aan hoger af die misschien helemaal geen zicht op hebben op dit soort onderwerpen. Ja. Uh, komen we bij Analytics uit. Uh, ja, wat, wat, wat wil je meten, wat moet je weten um, en, en hoe? En Zijn er platformen of, of tools daarvoor?
1: Ja, Lot die zegt net al in het laatste woord engagement. Ja. Ik denk dat dat uh, um, een van de belangrijkste pijlers is om, om medewerkers tevredenheid te meten.
0: Ja. Dus niet gewoon tevredenheid meten, maar de engagement meten. Ja, meten. ja de
1: engagement zegt gewoon net iets meer over... Uh, uh, het is gewoon de betrokkenheid van de medewerkers. Ja. En op het moment dat de betrokkenheid hoog is... dan, dan is de tevredenheid over het algemeen ook hoog. Ja. Ja. Maar vice versa is die correlatie gewoon wat lager. En daar is een, uh, een platform dat ik ken, Elective, uh, Thomas Visser... Ik weet niet of jij hem ook kent, het heller van het slides. <laughs> Oh, ik die, uh, een hele voet onder Ja, hier. het is allemaal
2: <laughs> ja. een, uh, een pot nat ja. <laughs> ja.
1: Uh, Die werkt en dat is een uh, heel fijn platform... waarin je de uh, engagement van de medewerkers ja. over een langere periode kan meten. Daar kan je als manager fantastisch inzicht nee. over ja. krijgen. Ja.
0: En, en wat we het over engagement hebben. Welke punten horen daar dan uh, bij, zeg maar? Ik vind het misschien nog een beetje een containerbegrip. Ja. Het uh, ja, is heel breed. Ja.
2: Dat engagement heeft echt uh, heel veel verschillende raakvlakken. Uh, wij werkten hiervoor met een... Uh, het platform dat heet Office Vibe en die stelde om de twee weken eigenlijk een, een verschillende set vragen. Ja. Wat, uh, ja, wat medewerkers ook elke keer weer anders aan het denken, denken zetten, met op een andere manier het, ja. uh, het meten. Dus relatie met medewerkers, relatie met management, is iemand nog blij uh, in, zijn, in zijn baan, werkplek. Uh, het heeft echt heel veel verschillende facetten
0: ja nou, ik keer nog even Axel aan, ik wist even niet meer dat ik wilde vragen, dus ik hoop dat met eindelijk... <lacht> dat, dat mijn blik je je vraag <lacht> weer terug had. Ja ja, ja, ja uh, want inderdaad. Dus engagement is eigenlijk belangrijker dan echte tevredenheid, uh, omdat die engagement meer zegt dan puur alleen tevredenheid. Ja. Dat was denk ik wel een prima samenvatting.
1: En op het moment dat die hoog zit, dan kom je denk ik weer terug bij het goed werkgeverschap om het hele rondje wit maken. En dan zit je op de op de aan de goede kant van de human value chain. Waarin als je goed zorgt voor je medewerkers, je medewerkers goed voor je klanten zorgen en je klanten komen weer langer. Uh, en vaker terug bij ja. jou als organisatie. Oftewel soort...
0: hogere omzet en productiviteit. Ja, Hop. ja. ja. jij maakt hem even af. Kijk, op. dat is een rondje. Ja. Oh, nou, dan vind ik ook gelijk een hele goede afsluiter. We, heel, we hebben nu eigenlijk het cirkeltje rondgemaakt. Uh, ja. uh, um, dus we hebben het inderdaad gehad over goed werkgeverschap. Wat uh, natuurlijk uh, uh, meer is dan alleen die pizza- en tafeltennistafel. Uh, uh, dan kom je uiteindelijk ook heel even hebben over verzuim. Hoe ga je daar, uh, daarmee om? Hoe kan je daar zorgen dat het beter kan? Wat zijn de mogelijkheden... Om, uh, om bijvoorbeeld een platform in te zetten... als het bijvoorbeeld om mental health uh, gaat. Um, wat natuurlijk zorgt uiteindelijk weer... waarschijnlijk voor een betere retentie. Dat mensen langer blijven. En als mensen langer weer blijven... dan kom je weer bij punt uh, of de analytics uit. En dan kan je weer vanuit punt 1 verder gaan... omdat je goed werkgeverschap hebt. En dus weer... Uh, betere, gelukkige klanten mensen, productiviteit en omzet hebt. Dat is ja. dat de samenvatting hey, van samenvatting. deze half uur. Uh, ja. nou, en dat het wel echt een doorlopende loop is. Ja. Mm -hmm.
1: Het is ook niet als je hem één keer doorlopen hebt, dat je zo hop in je handen kan klappen en dat het klaar nee. is. Ja.
2: Mm -hmm. Nee, het is een ongoing. ongoing. Het is eigenlijk iets wat altijd, uh, wat altijd bezig is en waar altijd dingen in veranderen. Uh, wat altijd bezig is.
0: Top. Mag ik jullie hartstikke bedanken voor jullie tijd, uh, uh, lot En dan Axel, bedankt voor de tijd. Ja. En dit was de eerste van uh, de HR-onderwerpen. Een beetje onderwendig voor mij, want ja, ik ben natuurlijk gewoon recruiter. Maar uh, ik hoop dat jullie het dat, uh, waarderen dat ik heel erg mijn best heb gedaan uh, hierop. Uh, mag ik jullie bedanken voor de, voor de tijd. Uh, en als jullie het een leuke podcast vinden, dan uh, mag je er natuurlijk een sterretje of 4-5 voor geven. En, uh, <laughs> en anders weer tot de volgende. Dankjewel. Hoi.